0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladelphia.org. Que Deus te abençoe.
1: Graça e paz, povo de Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus, diga para o irmão que está do lado assim, esse é o seu ano. Bota mais fé nesse negócio aí, por gentileza. Diga, esse é o seu ano? Isso, aleluia. Agora abra tua Bíblia no Salmo 1, Salmo 1. O tema da nossa palavra hoje é frutificar na palavra. Amém? Salmo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Quem achou, diga amém. amém. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a, a, a ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Tudo quanto ele faz prosperará. De novo, tudo quanto ele faz prosperará. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai, hoje nós vamos falar, oh, Pai, sobre a Tua Palavra. Pai, eu te faço apenas um pedido nessa noite, oh, Pai, que hoje nós saímos daqui incendiados, com fome, com sede, com o desejo de querer mais de ti, de querer buscar mais a ti. para Pai incendeia o nosso coração nessa noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, queridos? Guarda esse salmo aí, eu vou trabalhar a introdução. Depois a gente vai destrinchar esses versículos aí, que tem algo profundo aqui. Mas veja bem. O texto que o pastor Diego trabalhou Tanto na na virada quanto quanto ontem É o texto de José José como ramo frutífero Certo? Eu quero que você enxergue José como uma semente Toda semente carrega em si um potencial certo? Esse potencial precisa ser ativado Os sonhos de José Revelam o potencial da semente que estava nele da, Da semente que ele era Correto? Quando ele é A semente que carrega em si um um potencial, ela só é ativada quando ela toca o solo. O pastor Diego falou sobre isso na na virada. Quando José é lançado naquela cisterna, o potencial dele é ativado, certo? Agora, pense em uma semente. Tem sementes que são mais moles, mas tem sementes cuja casca é muito dura. Verdade ou não é? Mas quando ela cai no solo, mesmo que ela seja muito dura... Veja bem, a gente está falando aqui da história bíblica e você sempre sempre tem que entrar na história bíblica pensando na sua própria história. Certo? Da mesma forma que em José havia um potencial gigantesco, em você também há. Ok? Só que é o momento de ativação desse desse potencial. E no caso de José, foi lançado na cisterna, ok? Mas imagina, imagina se fosse uma semente muito dura, como é que faz? O moment, a partir do momento que ela é lançada na terra, essa semente, independente de qual seja a dureza, ela começa a se abrir, para que seja liberado o potencial, ok? Tudo aquilo que José passou é justamente isso. O pastor Diego falou sobre o processo, ok? E é, José, diante de faraó, se tornando governador, é a frutificação daquilo que foi, lá no sonho, é revelado o potencial, ok? Amém? Queridos, Então a história de José, ela remete a uma frutificação, certo? E é interessante que quando você lê a história de José, tanto quanto outras histórias da, da Bíblia, você está lendo o quê? Você está lendo o momento em que a Bíblia foi escrita, a história bíblica foi escrita. Então, a, a história de, de, de José revela a própria Bíblia, correto? E a, a própria Bíblia, ela é uma semente. Okay? Nós vamos trabalhar essa introdução Para que a gente entenda a importância da palavra de Deus Certo? Toda frutificação saudável e duradoura Ela depende apenas de um ingrediente Toda frutificação Que Deus tem para a tua vida Em 2023 E nos próximos anos Depende apenas de um ingrediente Que você precisa ter em abundância na tua vida E esse ingrediente É a palavra de Deus Amém? diga assim, eu preciso ter a palavra de Deus na minha vida, nesse ano, nem você acreditou no que você disse, fala com mais ênfase, eu preciso ter a palavra de Deus na minha vida nesse ano, queridos, a palavra, é o que você precisa, veja bem, a diferença, você pode passar esse ano inteiro, Mas o diferencial sempre vai ser a palavra Então, viver ou apenas estar vivo Governar ou ser governado Influenciar ou ser influenciado Ser o ator principal da sua própria vida Ou ser apenas um coadjuvante Ser cabeça ou ser cauda Ter um casamento feliz Ou apenas estar casado ter um ministério frutífero, ou apenas ter um título de líder, tudo isso vai depender de quê? Do seu engajamento com a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai trazer vida na sua vida. É a Palavra de Deus que vai fazer você frutificar em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, seja sucesso ou fracasso, o que vai definir é a Palavra de Deus. É a sua paixão pela Palavra, pela palavra de Deus. É a sua fome pela Palavra de Deus É o quão você está disposto a investir tempo para conhecer a Palavra de Deus Amém? Diga de novo, esse ano vai brotar dentro de mim Uma fome insaciável pela Palavra de Deus Amém? Glória a Deus Agora, pensando na palavra de Deus e na frutificação A gente vai mergulhar um pouquinho no entendimento da importância da palavra, certo? A palavra de Deus, irmão, se você tratando de frutificação Frutificação, você prepara o solo, você lança a semente, você rega, você cuida Para que depois dê dê o fruto, ok? Então, a palavra de Deus em si, ela prepara o solo ela, Ela prepara o nosso coração Ela prepara a nossa mente Prepara os nossos sentimentos, Certo? A palavra de Deus, ela é a própria semente, que vai ser lançada nesse solo que somos nós, que estamos sendo preparados. A palavra também, ela faz o processo de cuidar, de limpar, de tirar as ervas daninhas. Jesus em João capítulo 15, disse para os discípulos, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela faz esse processo de limpeza, de tirar as ervas daninhas. A palavra de Deus, ela é a própria água que rega e traz vida. E faz com que dentro de você fluam rios de água viva. Amém? A a palavra, ela, ela nos prepara completamente para frutificar. E esse fruto que vai ser gerado, ele vai ser a imagem e semelhança da própria palavra aquilo que você, a palavra trabalha você para gerar, e o que você vai gerar, vai ser parecido com a palavra, vai ser a semelhança da, da palavra, ou seja, não dá para viver sem ela, não dá para frutificar sem ela, não dá para crescer em Deus sem ela, não dá para aprender a ouvir Deus sem ela, não dá para não dá, não dá ser firmada na sua identidade sem a, sem a palavra, Amém? a Deus, a palavra é importante, sim ou não? Vamos seguir mais um pouquinho. A palavra, ela é a ponte para a encarnação. João capítulo 1, diz que do princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne. E a palavra se transformou em um ser humano. Então, primeiro teve que haver a palavra, para que depois ela encarnasse e se transformasse no, no ser humano. Certo? Então, a palavra é a ponte para a encarnação. Correto? A Bíblia diz que eu e você, nós estamos sendo a cada dia forjados a imagem de varão perfeito. Então nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, para que a cada dia nós nós nos tornemos mais e mais parecidos com Jesus. Mas para que Jesus encarnasse, primeiro teve que haver a palavra. Então para que Jesus a cada dia seja encarnado em nós, primeiro tem que ter o quê? A palavra. A palavra é a ponte para a encarnação. É através da palavra que a cada dia você vai se tornar mais e mais parecido com Jesus. Não há um outro processo, querido, é a palavra. Da mesma forma que ele encardou a partir da palavra, o ser parecido com Jesus é exatamente da mesma forma, é através da palavra. Então é a sua fome que vai fazer isso, é a sua sede que vai fazer isso, é o seu desespero por entender. Gente, quando eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entrar naquela história, eu fiquei assim, Senhor, isso vai dar onde? Qual vai ser o desfecho disso? E começou a vir uma sede, uma fome de entender Onde é que a história ia dar Chegou um tempo da minha vida Que a minha esposa até falou Você está me trocando pela palavra E isso tudo Que foi feito lá atrás Me deu base para eu viver o que eu vivo hoje Se eu não tivesse tido isso lá atrás Não que essa fome acabou, tá? Ela tem aqui muita fome, muita sede Mas ela é base para aquilo que eu vivo hoje E para aquilo que eu entrego hoje então sem palavra não tem como ser Não tem como se tornar a imagem e semelhança de Jesus Amém? Glória a Deus Agora você tem que entender o seguinte A Bíblia também ela é a seu respeito tá? A Bíblia, é, a, a Bíblia inteira irmãos, Ela é uma carta de amor Amém? A Bíblia é inteira Gênesis, Apocalipse Ela é uma carta de amor Endereçada a quem? Diga assim Amém então eu assim, A Bíblia é a meu respeito A Bíblia é Deus falando comigo Diga aí, diga aí, diga aí a Bíblia, a Bíblia é Deus mostrando a minha história Diga aí, repita A Bíblia é Deus mostrando a minha história A Bíblia é Deus me mostrando Quanto Ele me ama A Bíblia é Deus me mostrando Quanto Ele tem paciência comigo Amém ou não amém? Coloca aqui, aqui Para mim as, as imagens que eu deixei Coloca a imagem do tabernáculo, por gentileza então, a Bíblia é a ponte para a encarnação, ok? Só que a Bíblia também, irmãos, ela é a ponte para o sobrenatural. Nós temos aqui a imagem do, do, do tabernáculo, onde do lado esquerdo você vê o altar. Do lado direito você vê a tenda. Essa tenda tem o lugar santo e o santo dos santo, certo? O altar... Ele representa o sacrifício que Jesus fez na cruz Então, através do altar, você entra no reino Ok? O, a tenda, o, o tabernáculo, onde está a mesa dos pães da, da presença Onde está o candelabro Onde está o altar de incenso e Onde está a arca da aliança representam o que? Representa o sobrenatural de Deus Então, no, o altar representa a tua entrada Através do sacrifício que Jesus, Jesus fez A tenda representa o sobrenatural, ok? Agora, o que que tem entre o altar e a tenda? O que que tem entre o altar e a tenda? Está pequenininho ali, parece quase quase imperceptível. Mas entre o altar e a tenda tem a bacia. A bacia com água. E a bacia com água representa o que? Representa a palavra. Então no sacrifício de Jesus, você entra no reino. Mas para viver o sobrenatural, você precisa passar pela palavra. Você precisa conhecer a palavra. Mas não é passar por cima não, irmãos. Muitos querem viver o sobrenatural, mas não querem pagar o preço na, na palavra. Muitos querem viver o sobrenatural, mas não entendem que é a palavra que vai te preparar. Eu disse no culto da virada que esse ano Deus vai operar coisas extraordinárias na tua vida. E você precisa se preparar, certo? E o que você tem entre a entrada no reino e o sobrenatural é justamente a palavra. A palavra de Deus é o que te prepara para enxergar o sobrenatural. A palavra de Deus é o que te prepara para acreditar no sobrenatural. A palavra de Deus é o que te prepara para tomar posse do sobrenatural. A tua palavra de Deus é o que te prepara para não perder o coração quando o grandioso de Deus acontecer na tua vida. Amém? Você está aí? Então, queridos, a única maneira de se preparar é através da palavra. Amém? Eu disse para você que se não houver a palavra na tua vida você não vai enxergar o sobrenatural aí eu me lembro quando eu me converti há pouco mais de 17 anos atrás isso foi na casa da casa do pastor Ozeny através de do, um do, do apelo dele eu lembro que em uma das células lá, logo, eu novo convertido é, ele falou, a oh, Deus fez cair carne do céu eu ouvi aquilo, eu, eu quietinho no meu quanto eu ri esse cara tá doido né carne do céu <risos> Nunca vi isso Eu achei esquisito, achei estranho Eu não acreditei Mas quando eu comecei a ler a palavra Eu vi isso É a palavra que te prepara para acreditar A palavra te prepara para enxergar A palavra te prepara para tomar posse Então não adianta querer viver de revelação dos outros Você precisa ter a sua Você precisa ter a sua própria revelação A sua intimidade com Ele gastar tempo, investir tempo na presença dEle É isso que vai te fazer fortalecer, amados Amém? Diga assim, eu preciso Mergulhar Na palavra de Deus Fala com mais ênfase enquanto eu bebo água aí Eu preciso mergulhar na palavra de Deus Aí, é, a gente tem um plano de leitura, tá? Se por acaso você não pegou, pegue na saída depois. Mas aí muitos fazem assim: mas o que, é que eu tenho que ler na Bíblia? Eu leio o Novo Testamento ou leio o Velho? A gente vive no Novo, as pessoas muitas vezes acham que a gente tem que ler só o Novo, né? Eu digo o seguinte: olha, a Bíblia é novo, é velho e novo? Velho e novo? Por que Testamento? Testamento é algo que fala de herança. Se você quiser a herança pela metade, leia apenas um testamento só. Eu decido tomar posse de tudo. Então eu leio tudo. Certo? Então, o testamento é para eu disse que é uma carta de amor endereçada a você. Então o testamento é para você. Agora é você que decide o que que você quer tomar posse. Eu decidi tomar posse de Gênesis Apocalipse amém então decida tomar posse de tudo porque é tudo para você e como a bíblia ela é a seu respeito se você não se você não lê desde o desde o velho testamento irmãos você não vai enxergar o agir de deus na história e se você não enxerga o agir de deus na história você também não enxerga o agir de deus na sua própria história porque caso você entenda isso hoje ou não Caso esteja acontecendo coisas na tua vida hoje que você ainda não entendeu Mas Deus está agindo na tua história Se você não começar a ler desde o Velho Testamento Você não vai entender a paciência que Deus teve durante muitos e muito, muitos anos Para restaurar a besteira que Adão fez Então se você não enxerga a paciência de Deus Você não vai enxergar a paciência dele na tua própria vida E você começa a se culpar de muita coisa que Deus já te perdoou há muito tempo Não era para você estar voando, estar travado Muita coisa ainda, porque você não entendeu que Deus Ele é longânimo Ele é bondoso, Ele é amoroso Ele é perdoador Ele é um Deus de graça Amém? Glória a Deus Esse é o seu ano de mergulhar Na palavra de Deus Aleluia, acabei a introdução Acredito que eu Consegui colocar para você a importância da, Da palavra, amém? Agora vamos voltar para o salmo primeiro Aleluia Esse é o ano de você ser Biblicamente engajado Diga para o seu seu irmão aí Esse é o ano de você ser Biblicamente engajado Aleluia Ecoou até Legal Agora o que que significa ser biblicamente engajado O Salmo 1 Ele nos dá todas as respostas Aqui a primeira coisa que significa ser biblicamente engajado é, significa ser influência. versículo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário de que muita gente pensa, esse versículo, ele não significa se isolar do mundo. Ele não significa se separar do mundo. Certo? O texto diz assim, não seguir o conselho. Não seguir o conselho significa o quê? Você ouviu o conselho, mas você decidiu não seguir o conselho. Se você ouviu, certo? Você você estava andando com a pessoa que te aconselhou. Mas você decidiu que aquele conselho não era para seguir, ok? Não se detém no caminho... Não significa que você não estava passando pelo caminho. Você estava passando pelo caminho, mas decidiu não se deter. Você não parou. Ok? Amém? Não se assenta na roda. Aqui é não fazer parte de literalmente conversa fiada. É uma decisão que você toma de não fazer parte de conversa fiada, fofoca, maledicência. Amém? É uma decisão que você toma. Ok? Não seguir o conselho. Não se deter no caminho e não se assentar na roda. Agora, três tipos de pessoas são mencionadas aqui. Ímpios, pecadores e zombadores. Todas essas pessoas são pessoas que precisam de Deus. Amém? Então, ser biblicamente engajado não é você se afastar dessas pessoas. É você não se deixar ser influenciado por elas e passar a ser influência na vida delas. Amém? Querido, preste atenção Você foi chamado para ser sal e para ser luz Ok? Ser sal e ser luz Agora veja bem Num lugar onde só tem luz acesa, brilhante Aí você chega, que é luz também, e você é luz também Que diferença que você faz Você sendo luz num lugar que só tem luz diferença você faz, sendo luz no lugar que só tem luz a Bíblia também diz que você foi chamado para ser sal ok os homens e mulheres que gostam de cozinhar quando a comida já está no ponto, no sal você bota mais sal, o que que, que acontece com essa comida? então onde tem sal e você coloca mais sal, o que que acontece? estraga eu estou olhando para um ambiente aqui que está cheio de luz tem muita luz nesse lugar Eita glória E também tem muito sal Então assim, é maravilhoso Ver uma igreja cheia aqui, certo? Mas assim O sal em lugar concentrado demais é, Às vezes começa a, a, a acontecer Alguns atritos, entendeu? Porque a gente tem que salgar em outro lugar A gente tem que salgar onde é necessário A gente tem que salgar No meio dessas, dessas, dessas três classes De pessoas que aqui estão ó. Ímpios, pecadores e zombadores o que adianta sermos luz num ambiente onde só tem luz? O que adianta sermos sal num ambiente onde só tem sal? Então aqui você vem, é, é, aqui amado, é como se fosse assim, imagina-se um rio, a nascente de um rio, e a nascente de um rio é sempre água limpa, certo? É aqui que você está bebendo hoje, e você vai ficar aqui durante o ano inteiro, e vai se alimentar, certo? Agora esse rio, à medida que ele segue o curso dele, vão jogando algumas coisas nele, e esse rio vai se sujando certo, Mas mesmo que o rio esteja poluído Quando você volta na nascente Ele é limpo Ele sempre está limpo Certo? Então a partir do altar Um rio de águas vivas flui Então você vem cá para se limpar para se abastecer, para se fortalecer, aí você vai lá para fora ser sal e luz lá fora. Lá fora você sabe que muitas lutas acontecem, então algumas coisas podem acontecer que você se suje, você volta para cá, se limpa, se abastece, se renova e volta para ser sal, sal e luz lá fora. É disso que o Salmo está falando, certo? Não é para você se afastar do mundo, é para você ser sal e luz lá fora. Aqui você se abastece, se fortalece, fica firme na rocha. Para que você seja só lá fora Amém? Segunda coisa, a primeira coisa é é, Ser biblicamente engajado Significa ser influente, segunda coisa é, É uma pergunta Como se tornar influência? Antes O seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Você entendeu que você precisa ser influência Mas como ser influência? Primeira coisa aqui é o significado da primeira palavra, antes Antes, o seu prazer está na lei do Senhor Então o primeiro significado da palavra antes aqui é ao contrário Ou seja, o verso anterior, o verso 1, significa que você precisa ser salvo Você tem que fazer a diferença, isso isso aponta para quê? Para fazer a obra Ok? Mas aqui está dizendo o seguinte, antes, ou seja, ao contrário, o seu prazer não está na obra (risos) O seu prazer está na lei do Senhor Amém? O antes significa que o seu prazer deve estar não no que você faz para Deus, mas na palavra de Deus. O seu prazer, a sua alegria, não está naquilo que você executa para Deus, na obra dele. Mas o seu prazer, a sua alegria, tem que estar na palavra de Deus, que te conduza a um relacionamento com Ele. Isso que é o mais importante. O que você faz também é muito legal, certo? mas para Deus o que me mais importa é você, é a sua própria vida, Ele quer você, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, amém? Queridos, muitos se perdem no caminho, porque dão mais importância àquilo que fazem para Deus do que para a palavra de Deus, vou repetir, muitos se perdem, porque começam a dar importância, dar importância maior para aquilo que fazem para Deus, do que para a palavra de Deus, a palavra de Deus é sempre mais importante, o relacionamento com Deus é sempre mais importante, e se você não tem esse relacionamento com Deus através da sua palavra, como é que você vai fazer alguma coisa para Deus? Eu eu não consigo entender isso não, porque a palavra que te impulsiona, é a palavra que te capacita, é a palavra que te limpa, é a palavra que te empodera, é ela que vai te fazer, sabe? Eu sempre conto a minha história, né, o cara completamente gago, tímido, travado, para falar com uma pessoa, estava a trabalho. Hoje eu estou com o microfone para mão, na mão, falando para a igreja lotada e eu estou aqui tranquilo. O que que fez isso? Palavra de Deus, irmãos. Certo? Então a palavra é sempre mais importante. Valorize a palavra, amém? O outro significado antes. O outro significado do antes, o primeiro é o antes, ao contrário, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, certo? O outro significado do antes é antes, apenas antes. Antes da palavra teve ofertório, antes do ofertório teve louvor, certo? Que revelação, né? O antes significa antes. Aqui quer dizer o seguinte: antes de você querer influenciar alguém, Se permita ser influenciado pela palavra de Deus. Antes de você querer influenciar alguém. Se permita ser influenciado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O seu prazer está na lei do Senhor. Aleluia. Mergulhar em toda a Bíblia, viajar nas histórias, se ver nas cenas. Se você não mergulhar nas histórias, amados, não vai entender o pensamento de Deus sobre você. Certo? Mergulhar na Bíblia, viajar nas histórias, se ver nas histórias, se ver na cena, entender que é sobre você. Amém? É Deus falando com você É Deus tratando você É Deus manifestando o amor Dele por você Certo? Amém? Ter prazer na lei do Senhor É justamente isso É você entender que a Bíblia É uma carta de amor Certo? Quem namora, está, está namorando agora Já casou, mas ainda manteve O romantismo, né? Sabe o que é uma carta de amor, né? Você não lê uma carta de amor assim, no modo 2X, você lê uma carta de amor no modo 2X? (risos) Você não lê, você quer apreciar palavra por palavra. Você quer obter os sentimentos que foram colocados através da palavra, através de cada palavra. Então você lê com calma, você medita, você sente aquilo. Você sente aquele amor manifesto através das palavras colocadas naquela carta. E assim que tem que ser com a Bíblia, amados. Assim que tem que ser. Ser biblicamente engajado é receber primeiro e derramar depois. Isso tem investimento de tempo. Quando quando você está namorando, você não quer investir tempo. (risos) Amém? então tem que nascer essa paixão Esse amor, esse cuidado, esse zelo Essa importância ah, amados Muitas nações que a gente ouve falar que Não tem a Bíblia como a gente tem Certo? Eu só no meu celular eu tenho mais de 30 versões Tem países que não, não se permite absolutamente nada E nós temos tudo Mas o fato de termos tudo muito, muito fácil Às vezes não damos o valor necessário Mas é importante a gente romper isso é importante a gente romper isso, amém? Aleluia, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, amém? Meditar na lei, amados, meditar, Jesus conversando com Nicodemo, certa vez, ele disse o seguinte, aquele que não nascer de novo, não pode ver, o reino de Deus, certo? Depois ele fala sobre o nascimento da água, do espírito não pode entrar, certo? Mas é assim: aquele que não nascer de novo não pode ver. Quando se nasce, se nasce como adulto? Não, se nasce criança, ok? Então ele está dizendo: aquele que não se faz como criança, ele não pode ver o reino de Deus. Agora, você quer mergulhar na palavra na palavra, enxergar coisas que com os olhos naturais você não consegue enxergar? Tenha justamente isso, mentalidade de criança. O que é a mentalidade de criança, amados? A mentalidade de criança é aquela mentalidade que dá asas à imaginação. Certo? Todos nós, quando éramos crianças, tínhamos essa mentalidade de dar asas à imaginação. Certo? de pegar um cabo de vassoura e imaginar um cavalo, não tem? Essas coisas simples, bobas assim, certo? De pegar uma garrafinha dessa aqui e fingir que ela é um foguete. Essa mentalidade simples, ingênua, de enxergar as coisas com simplicidade, não tem? Quando você... Começa a mergulhar na palavra de Deus com essa mentalidade, a mentalidade de criança, ou seja, dar asas à imaginação, viajar na cena, ter aquela mente fantasiosa, certo? se colocar no lugar dos personagens, se ver como o herói da cena, isso é meditar na palavra, isso é receber de Deus o que Ele tem para você e só para você. Não é ler um texto como um texto qualquer Eu tenho tenho obrigação de ler esse texto Hoje eu vou ler isso aqui, não Para, medita, palavra por palavra Personagem por personagem Acena o contexto, começa a mergulhar naquilo Começa a fantasiar, começa a se ver na cena Isso é meditar na palavra Amém? Agora Pode ser que quando eu fale Você precisa ter mente de criança E esse termente de criança pode remeter a sua própria infância certo? e pode ser que a infância não tenha sido muito legal e por não ter sido muito legal, pode ter sido uma infância que algumas coisas que era para ter faltaram e quando eu falo que você precisa ter que voltar até uma mente de criança isso pode não ser muito agradável certo? então é o momento de ressignificar isso Okay? Eu, a, a minha infância, ela não foi uma infância, eu, assim, meu pai ele sempre, sempre nos deu tudo, tudo do, do jeito dele, mas uma coisa que eu nunca tive na infância foi brinquedo, certo? Brinquedo, aniversário. eu só fui ter aniversário depois que eu vim para Vitória e depois de adulto, mas eu me senti um peixe tão fora d'água no aniversário que eu não fiquei nele, eu não fiquei no meu próprio aniversário, então assim, não tinha aquele negócio de, de, dar, de dar um presente, de dar um carrinho, de dar alguma coisa assim para a criança no, no aniversário, no dia desse ano, não tinha isso. Aí pelo fato de não ter isso, o que, que eu fazia? Meu pai ele trabalhava com construção tinha muitas, muitas ferramentas lá. Aí essas muitas ferramentas, madeira, prego, martelo, serrote, eu fabricava os meus próprios carrinhos. É, é, eu já fabriquei até um transforme, pastor. É, o negócio é. Era... Então veja bem, tinha uma carência surgiu um talento Se não tivesse a carência Não teria o talento Você está entendendo? A criatividade que eu tenho hoje Até para pregar A fonte está nisso Você está entendendo? Não é dificuldade da infância Que Deus transicionou E transformou em algo bom Feche os seus olhos nesse momento, deixa eu orar para você Pai O Senhor conhece a história de cada um aqui Eu não conheço, mas o Senhor conhece mas eu te peço nesse momento Traga, Pai, uma ressignificação Das memórias de infância Que trazem dor Traz uma ressignificação Muda o significado Pai, mostra o propósito pai, Apesar da dor Apesar da carência, apesar da dificuldade, todos estão aqui. Portanto, o Senhor guardou cada um. O Senhor estava com os olhos voltados para cada um deles. Portanto, eu te peço, Pai, que nessa noite, primeiro, coloque confiança no Senhor. Pai, coloque a confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, traga um novo significado, traga um senso de propósito, Pai, nessa situação que foi carência. Assim como o Senhor fez na minha vida. Eu te peço, faça na vida de cada um dos seus filhos, é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê asas à imaginação, deixe o Espírito Santo falar com você, que ele vai revelar coisas maravilhosas. Amém? Aleluia? Agora, mas em falar e meditar na palavra, a gente precisa entender que existem níveis de profundidade, tá? E, às vezes, por não entendermos que existe nível de profundidade na palavra, a gente não entende que o tempo de frutificação chegou, certo? Um exemplo disso é Samuel e Eli. Samuel foi dado pela pela mãe ao sacerdote de Eli para que ele fosse criado no no tabernáculo. E Samuel, menino, ele só sabia ouvir a voz de Eli, os comandos de Eli. Aí... Vira-se uma chave, chega o tempo de iniciar a frutificação na vida de Samuel, e Deus fala diretamente com ele, já não é mais Eli falando. Só que ele estava acostumado apenas a ouvir a voz de Eli, ele não estava acostumado a ouvir os céus. ele vai bater ali algumas vezes até que a ficha cai para ele, ele entende que era Deus falando com ele e ele dele dá a instrução, né? Próxima vez que a voz falar com você, diga assim: "Senhor, fala que o teu servo te ouve." E aí aconteceu que Deus falou com ele de novo E ele assim, assim procedeu E entendeu que era uma mudança de nível Na palavra também A mudança de nível acontece E muitas vezes a gente não percebe E por não perceber a gente fica até preocupado Meu Deus, estou desviando Porque veja bem A leitura bíblica normal De Gênesis e Apocalipse É como se você estivesse com um barquinho sobre o mar E você está navegando nesse mar Com o seu barquinho Ok? Então você lê acho que eu consegui ler assim acho umas três vezes, de Gênesis e Apocalipse. Só que chega um certo tempo, que você chega, chega no texto, e parece que o seu barquinho jogou uma âncora, aquilo travou ali, você fica uma semana naquele texto, e você tenta sair, certo? Você fica travado ali. Aí se você não tem entendimento, você dá uma de Samuel, quando menino, né? Pastor Diego Socorro, estou desviando, não estou conseguindo ler, ler a Bíblia mais. Porque você mudou de nível, você está mudando de nível, mas ainda não entendeu. Quando o barquinho para em um determinado lugar, querido, significa que naquele lugar tem tesouro ali embaixo. É para mergulhar, o barquinho, o barquinho já, já não serve mais, certo? Se é para mergulhar, o barquinho é um equipamento que não vai te servir mais. Ou seja, de repente a Bíblia que você usa já não, não, não te serve mais, você ter uma Bíblia de estudo. Vai estudar naquele, naquele local ali Tem uma preciosidade que Deus quer entregar para você E você precisa buscar mais Buscar um pouco mais Pegar uma Bíblia um pouco Que, que tenha mais recursos, certo? Um o bíblico, um comentário Certo? Buscar o líder, enfim Certo? Amém? Agora, uma virada de chave em cima disso também é o seguinte Se você está navegando com o seu barquinho Na sua leitura diária da palavra Beleza, você está lendo para você A partir do momento que jogou a âncora, você parou num texto, é o momento que a partir dali já não é mais apenas para você. Deus está te levando num tempo de frutificação, aí requer de você um tempo de preparação maior. Porque agora não é buscar apenas para você, é para entregar para outras pessoas também. Ah, eu quero profetizar que chegou o tempo de você do, do barquinho jogar a âncora e em nome de Jesus você começar a receber revelações do céu e você vai se preparar para entregar essas revelações e vidas serão, se renderão aos pés do Senhor através da tua vida você será um agente de transformação de Deus por onde você passar em nome de Jesus está chegando o seu tempo de frutificação aleluia propagador da palavra de Deus Amém? Glória a Deus Veja bem queridos, presta atenção nisso Tudo aquilo que eu faço para Deus, hoje a origem é uma coisa só Palavra Certo, até os livros que eu leio tem que estar linkados com a palavra Eu estou aqui olhando Para homens e mulheres Que serão os futuros pastores e líderes dessa igreja Estou olhando para homens e mulheres que serão os futuros pastores e líderes dessa igreja. Mas isso só vai acontecer se você colocar ênfase na palavra na tua vida. Ah, ele não tem que fazer um curso, fazer um treinamento? Tem. Mas treinamento tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Seminário tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Isso aqui é para sua vida inteira. Tem tempo para começar, para terminar, não tem não. Então você precisa mergulhar na palavra. O que vai acontecer na tua vida, irmãos? A sua liderança de igreja não é em todas as áreas. Vai depender do seu engajamento com a palavra de Deus, porque é através dela que você vai frutificar. Amém? Glória a Deus, mas vamos lá, vamos chegar nos nos resultados O resultado é, e ele, depois que você se engaja com a palavra Entende entende que você precisa ser influência Entende como é é que você se torna influência Entende que você tem que meditar na palavra O resultado é, e ele é como árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo quanto faz será bem sucedido Amém? Aí eu menciono para você um estudo que foi feito com 40 mil é, é, cristãos nos Estados Unidos com relação à palavra. Eu já falei sobre isso aqui na pregação um tempo atrás, mas é interessante trazer de novo. Foi estudado assim: qual diferença fazia a leitura diária na palavra na vida de 40 mil pessoas? E o que se descobriu é que quem lia a Bíblia apenas uma vez por semana, o resultado era insignificante. Eu acho que o tempo não dá, que eu tenho umas coisas para falar aí Então assim Ler a Bíblia uma vez por semana O resultado é praticamente insignificante Eu fiquei até triste com isso, pastor Porque se o cristão ficar apenas na palavra de domingo Não serve para praticamente nada A gente né, paga um preço, faz um esforço Busca Deus para trazer uma palavra Mas ficar só nisso Só na palavra de domingo Não faz diferença nenhuma, irmãos Aí três vezes por semana, irmãos, é como se assim, no corpo no corpo morto aparecesse um batimento cardíaco. Pip! Então já começa assim, deu pelo menos eu tenho um tremilique, né? Mas também não é muita coisa não. Mas quando você começa a ler, a partir de quatro vezes por semana, aí, irmãos, aí é uma melhora exponencial. Então você já tem a chave aí, no mínimo, quatro vezes por semana. Bem? o que que acontece? o sentimento de solidão cai 30% o sentimento de raiva sabe, raiva, ira cai 32% o sentimento de amargura ressentimento, sabe cai 40% o envolvimento com o alcoolismo cai 57% estagnação espiritual Sabe, às vezes as pessoas chegam para vocês e dizem, ah, eu estou tô, tô frio, estou tô me achando fraco, parado, estou precisando fazer alguma coisa para Deus. Não é fazer alguma coisa para Deus não, é ler Bíblia, ler Bíblia resolve. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%, olha a ativação que isso causa. O envolvimento com pornografia cai 61%, apenas com leitura da palavra no mínimo 4 vezes por semana agora o compartilhamento da fé, ou seja, o evangelismo, aumenta 200%. É forte. É. O discipulado, ou seja, cuidar de outras pessoas, aumenta 230%. Bom, só precisamos de uma coisa, ler Bíblia, mas nada. Amém? Aí eu fui, eu fui Em cima dessa pesquisa eu fui procurar exemplos Porque é o seguinte, existe a a teologia bíblica Que é você enxergar Deus no no decorrer da história bíblica, certo? Existe a teologia da natureza, é você observar Deus na natureza E e, e, Romanos 1, verso 20 diz mais ou menos o seguinte Se você quiser entender como é que Deus trabalha Observe a criação, observe a natureza, certo? Aí eu fui buscar na natureza, exemplo, tanto para homem quanto para mulher que identificasse o que significa ser um homem biblicamente engajado e não biblicamente engajado, e também o que significa uma mulher biblicamente engajada e não biblicamente engajada. Mas tendo tanto homem como mulher um item que os dois têm em comum, mas ao mesmo tempo diferente, que é a visão. A gente sabe que a visão do homem e da mulher não é igual. O homem tem uma visão tipo visão de longo alcance, consegue enxergar longe a mulher consegue enxergar panoramicamente. Se uma mulher estar aqui nessa posição, ela enxerga todo mundo. Certo? Para eu enxergar todo mundo, eu tenho que fazer isso aqui. ó. Certo? Eu acho que os homens já passaram pela situação do pote de manteiga sumido na geladeira, não já? Você pergunta para a mulher, onde é que está o pote, o pote de manteiga? Está na geladeira, marido. Aí você vai lá, você abre a geladeira, Aí, como a visão ela é de longo alcance, você vai escanear. Aí você não achou? Escaneou tudo, não achou? O que você faz? Ô amor, não achei não. Aí você está do lado da geladeira, a mulher vem, né? Você está aqui, a mulher vem, chega. O que ela faz? Ela abre a geladeira, olhando para você, ela mexe a mão lá. É desse jeito ou não é? Então a, a, o homem ele tem uma visão de longo alcance, a mulher tem uma visão de quase 360 graus. É verdade? Então aí é, o é, é, que, que traz para nós, né? Se a, a mulher se ela quer fazer um planejamento a longo prazo, a longo prazo, conversa com o marido também, certo? Se o se o homem quiser um projeto cheio de detalhes, conversa com a esposa. Então é quando junto os dois é que a coisa acontece, certo? Mas eu fui buscar na natureza que exemplos que eu posso ter que vai me mostrar o homem com com a visão do jeito que tem, mas biblicamente engajado e não, e a mulher a mesma coisa. Coloque para mim aqui a figura da águia, o homem biblicamente engajado, ele ele se parece com a águia, vai aparecer aqui daqui a pouco, certo? O que acontece? A águia tem uma visão que alcança 5 mil metros, certo longo alcance ok é a, a, a águia ela voa planando nas correntes de ar Olha o tamanho da asa dela aí certo isso mostra o quê? que o homem além de ter uma visão de longo alcance ele ele quando ele é biblicamente engajado ele ele, ele sai planando nas asas do espírito certo fica tudo muito leve a águia, ela cuida dos filhotes no tempo que tem que cuidar, mas quando chega o momento de impulsionar, ela impulsiona. Ela chega até a destruir o ninho para os filhotes voarem. Certo? O homem, quando é biblicamente engajado, ele faz a mesma... Não destrói só o ninho, é claro. Mas ele sabe, ele cuida, ele sabe o tempo certo de lançar. E ele busca em Deus o propósito para a vida de cada um dos filhos. Outra coisa também que a águia faz que é interessante que ela faz a sua morada nas alturas, o homem quando é biblicamente engajado, ele sabe onde ele tem que buscar, ele sabe a partir de, a partir de que ponto ele tem que visualizar as coisas. Outra coisa que é interessante na águia é que ela tem a capacidade de autorregeneração. regeneração depois você pesquisa para você saber o que a águia faz quando ela está ficando velha, o bico começa a ficar torto, as asas já não tem mais aquela potência que tem, ela, ela, ela se auto-regenera ela, ela arranca as penas Ela arranca as garras Ela bate com o bico na pedra e Ela espera até nascer tudo de novo Ela é renovada O homem que é biblicamente engajado Quando o negócio começa a ficar ruim Ele sabe como se renovar Ele sabe a fonte para se renovar Amém? Agora a mulher A mulher biblicamente engajada Com a visão 360 Coloca para mim aquela a libélula a libélula, ela também tem uma visão 360 graus, certo? A libélula, ela é um símbolo de delicadeza, mulher biblicamente engajada, tá? Ela tem uma visão 360 graus, é símbolo de delicadeza. Agora, o mais interessante que eu encontrei na libélula foi, onde ela é encontrada? Ela é um bioindicador de qualidade do ambiente. Onde a libélula está? O ambiente é a mulher biblicamente engajada, onde ela está? Um ambiente aquele ambiente agradável, aquele ambiente com harmonia, certo? Aquele ambiente onde tudo flui. Amém? A Libelo não gosta de ambientes desagradáveis. A mulher biblicamente engajada não entra em qualquer lugar. Não aceita qualquer coisa. Amém? Mas principalmente ela é um bioindicador de qualidade do ambiente. Ah, irmãos, quando a mulher biblicamente é engajada, ela transforma tudo. Transforma o ambiente, sabe? Fica tudo, fica tudo bom, fica tudo melhor. Amém? Então, o homem biblicamente é engajado se equivale à águia, a mulher é a libélula. Visão 360 graus para a mulher e visão de longo alcance para o homem. Agora, vamos para o lado negativo, certo? o que que eu encontrei na natureza que também mostra uma visão de longo alcance para o homem, também uma visão de 360 para para a mulher, mas que não é biblicamente engajado o homem biblicamente não engajado ele se equivale ao abutre o abutre ele tem uma visão que alcança 2.500 metros não é tão longo quanto quanto a águia, mas ainda assim é longo, certo? característica do, do, do abuto, ele é carniceiro ele vive de carcaças de carniças ele gosta de, pôr, de podridão, o homem que não é biblicamente engajado irmãos é parecido com isso aqui o, o abutre ele vive na espreita buscando uma presa debilitada para ele atacar ele se alimenta da morte mas a visão é de longo alcance do mesmo jeito mas sem ser biblicamente engajado Não serve para nada de bom Amém? A mulher Buscando algo na natureza Que mostra A mesma visão, 360 graus Mas não é Biblicamente engajada, a mulher se equivale a música A visão é 360 graus Só que ela gosta de ambientes Quentes e úmidos Onde ela pousa, ela deposita suas larvas. Ninguém gosta de tê-la por perto. Alguém aqui gosta de ter uma mosca por perto? Preste atenção. Mulheres que não são biblicamente engajadas, pode ser bonita, pode ser formosa. Mas ninguém gosta de ter perto. Tem um potencial gigantesco. A visão é a mesma, 360 graus Mas ninguém gosta de ter perto A mosca É considerada como tóxica Certo? A mulher que não é Biblicamente engajada Isso equivale a isso Tóxica Ok? Mas eu profetizo que não é você Homem também abuta Eu profetizo que não é você eu profetizo que você sim é biblicamente engajado é apaixonado é apaixonada pela palavra de Deus, esse ano vai deslanchar na leitura vai mergulhar nas revelações, sim homem, você se tornará uma águia dia após dia mulher, onde você estiver o ambiente vai mudar a sua casa será transformada pelo seu engajamento bíblico pela sua paixão pela palavra de Deus Amém Aleluia Seja biblicamente engajado e transforme o ambiente à sua volta 2023 será o ano mais frutífero da tua vida Amém Tudo que você precisa Está na tua mão Amém Já estou acabando, vou pedir até o grupo de louvor para se posicionar Já vou chegar na conclusão, amém final do texto diz assim ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido prosperará ou seja, árvores, árvore conectada com a água, ou seja, água a palavra, conectada com a palavra. Frutifica no tempo certo, ou seja, quando você é biblicamente engajado, não se preocupe com frutos, porque eles virão naturalmente. Fluirão através da tua vida naturalmente. O que é interessante é que o texto diz assim, as suas folhas não murcham. Isso me chamou a atenção. Porque nós temos quatro estações no ano Nós estamos no verão Se você observar as árvores, as folhas são exuberantes Aquele verde bem forte Mas daqui a pouco vem o outono Começa a mudar, vai o inverno muda também Então chega um tempo que seca, tem um tempo que cai Então as quatro estações mostram certos ciclos Ok? Só que o texto está dizendo que quando o homem é biblicamente engajado A mulher é bíblicamente engajada As suas folhas não murcham Isso fala de quê, amados? Constância constância, Uma vida de frutificação constante certo? Não é ausência de luta Mas é frutificar independente da luta Não é ausência de dificuldade Mas é se manter firme mesmo em meio à dificuldade E tudo quanto fizer prosperará E tudo quanto fizer prosperará Só depende de uma coisa Ser biblicamente engajado Agora eu quero orar por você para gente, a gente finalizar. Se você entende que precisa melhorar certo, o seu nível de sede, de fome pela palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar aí. Eu quero orar por você. Aleluia. Esse é o ano da frutificação. Está nas suas mãos a frutificação. Basta... Mergulhar na palavra, no mínimo, quatro vezes por semana. E a sua vida será amplamente transformada. Amém? Agora, eu, eu sei que existe os sominha, né? Tem aqueles que são assim, desesperados. Eu sei que tem aqueles que são assim, fominhas. Então assim, eu quero orar também por si. Assim, eu quero desespero de alma, não tem? Quer mais, quer mais, quer mais. Aqueles que são fominhas, que quiserem vir aqui à frente, eu quero orar por isso também. Senhor, eu quero assim, me derramar na tua presença, mergulhar nas tuas revelações. Se você quiser isso, sai do lugar, vem, vem aqui. Me permita orar por você. Aleluia. Enquanto a gente descanta a gente aqui, se você quiser sair do lugar, vem aqui, venha. Sede pela tua presença, sede pela tua palavra, sede porque ele se relaciona profundamente contigo, pai. Fogo, 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 fogo. Um fogo insaciável pela tua palavra, um fogo insaciável pela tua presença, pai. Eu profetizo a partir de hoje: mergulhar, mergulhar sem. Reservas na presença do Senhor. Fora basura de canta, era baixeira de canta. Trava nenhuma te segura mais. Fora basura de canta, era baixeira de canta, era fogo, 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 fogo. Se joga, se lança na presença do Senhor. Se joga sem reservas. Fora basura de canta, era de canta, era baixeira. Sopa experiências. Experiências contigo Experiências no devocional Experiências no Pai na leitura da palavra Sim, Pai Sensibilidade para ouvir a Tua voz Sensibilidade para ouvir Coragem para acreditar Ousadia para tomar posse Olhe o coração firmado na Tua palavra Para que ninguém se perca Em nome de Jesus mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. O oh, pai, eu clamo ao Senhor por toda a igreja. Para que a partir de, o oh a partir desses 12 dias, opa, oh nós passemos a andar um novo nível na tua palavra. Opa, oh, que cesse hoje o tempo de apenas andar na superfície, mas que a partir de hoje ó Pai, nós possamos aprofundar, ó Pai, a tua presença, recebendo revelações do alto, sendo transformados e moldados por ti a cada dia. Ó Pai, sendo cheio de ousadia, ó Pai, para sermos influenciadores por onde quer que nós passarmos. É a oração que eu faço. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia.
0: Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar um minuto, nós vamos fazer a unção sobre a saúde. A palavra poderosa, pastor Hélio, veio ao nosso encontro. Só queria fazer uma consideração aqui, que eu acho importante para nós nesses dias. Irmão, você que já tem aqui 5, 10, 20, 15 anos de crente, você sabe a palavra. Só que a minha maior preocupação hoje, Pastor Hélio... É que nós vamos nos tornar engajados... Mas mais do que isso, os nossos filhos precisam saber a Palavra... Os nossos filhos precisam saber, não só as histórias... Eles precisam olhar e saber a Palavra... Tem uma geração que está crescendo dentro da igreja, mas não conhece a Palavra... Então nós precisamos parar de subestimar o potencial das nossas crianças... E sentar e abrir a Bíblia... E ler para elas a Palavra... Quando elas argumentarem alguma coisa conosco... Não é que papai não deixe e não gosta... A Bíblia diz, meu filho... E eu queria deixar esse texto... Porque nesse ano nós estamos... Muito engajados em trazer... Esse entendimento para as famílias... Para os casamentos... Porque começa nos casamentos... Nos pais, nas mães... E também depois para as crianças... Então tem um texto que diz... Deuteronômio 6, 7... Que diz assim... Tu ensinarás, quem? Quem? O Ministério Kids? Você, amém ou não amém? E aqui ainda digo mais ainda, profundo um pouquinho Está falando para o sacerdote Que é a expressão do Antigo Testamento, Corém Gadol Que tinha a responsabilidade de ensinar a Bíblia para a sua casa Olha os homens que estão aqui Esse é o ano homens, amém ou não amém? Não vai se esconder mais, você vai levantar a tua voz, amém? Amém homens? Glória a Deus, eu tenho intimidade para falar isso com você. Sou o seu pastor. Tu ensinarás com todo zelo. Entra o que o pastor Hélio falou: zelo, fervor, paixão. Falo de um lugar de intimidade. Não falo de um lugar somente de uma retórica, uma narrativa. Não, não, não. Num lugar de religiosidade. Falo num lugar de autoridade, porque conheço. Então, ensinar no lugar de zelo. E perseverança. Paciência, repetição. Sabe? repetição, eu sei que vocês têm filhos aqui, não precisa repetir as coisas eles aprendem da primeira vez Hã? amém ou não amém? porque perseverança? não podemos desistir de discipular os nossos filhos não podemos desistir de inculcar na cabeça deles aí o Deus continua e perseverança a teus filhos Conservará, conversarás sobre o que? as escrituras Aonde? Sentado na sua casa Quando estiver andando pelo caminho Ao deitar, ao levantar A Bíblia tem que vir para nossas conversas diárias dentro da nossa casa Não no contexto religioso Vai para o inferno fazer isso Não, não, não Ensinar a palavra, instruir a palavra E assim vamos ter uma geração, né pastor Hélio? Uma igreja, mas uma geração de criança, adolescentes Esse ano vamos fazer escola de avivamento para os adolescentes né? Mas vamos ter uma geração engajada com a Bíblia Para quando chegar para argumentar conosco ó, A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Aí quando ele crescer eu falo Não, a Bíblia diz É a Bíblia que está moldando É a Bíblia que está moldando o nosso padrão de comportamento Então eu queria muito deixar essa palavra para vocês Antes de nós orarmos pela, pela nossa saúde Porque eu sei que Deus quer fazer um avivamento nas nossas casas desse ano Esse é o ano irmãos Esse é o ano do avivamento entrar na nossa casa E um da, um, uma das vertentes desse avivamento É a palavra Nossos filhos vão confessar a palavra de Deus Nossos filhos vão estar cheios Não de outras ideologias Porque hoje tem muitos jovens confusos Com o progressismo Porque não foram fundamentados na palavra Tem dúvida sobre aborto Tem dúvida sobre um monte de coisa Porque a Bíblia é clara Ela deixa claro ali é 8 ou 80 é, é branco ou é preto, não tem cinza amém ou não amém? então Deus está nos levantando para sermos uma igreja biblicamente engajada mas com famílias e os nossos filhos biblicamente engajados nossos filhos não vão chegar com 30, 40 anos sem ter ler a Bíblia toda amém ou não amém? amém Mas mas precisa começar na nossa casa então eu acredito que Deus está nos levando para esse lugar hoje De receber essa palavra, de ter paixão É, uma, é, é incrível ver o pastor Hélio pregando a paixão que ele tem pela palavra Ele só chorou umas três vezes hoje Mas é a paixão que ele tem É um mestre na palavra Que deixa aqui essa inspiração para você Para você posicionar a sua vida Mas saber que posicionando a sua vida Posiciona a sua casa, posiciona os seus filhos Ensina os seus filhos Não deixe o Youtube discipular seus filhos Amém ou não amém? Vamos lá, amém? Glória a Deus, não é isso? Então vamos fazer isso, vamos fazer a unção agora. Lembrando que diáconos, pastores, líderes, por favor. Duas colunas aqui. Vindo pelo meio, saindo pelas laterais. E assim nós damos a reunião de hoje encerrada. Amanhã estamos aqui 19h30. 19